0: Kan. langit berbintang di atasku dan hukum moral di dalam diriku. Sudah menjelang tengah malam ketika Mel Albert naik menelpon ke rumah untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Hilda. Ibu Hilda mengangkat telepon. Ini untukmu, Hilda. Halo? Ini ayah. Apa ayah gila? Ini hampir tengah malam. Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Aku sudah melakukannya sepanjang hari. Tapi aku tidak ingin menelpon sebelum hari ini lewat. Mengapa? Tidak akan menerima hadiah dariku. Iya, memang. Terima kasih banyak. Aku tidak sabar menunggu bagaimana pendapatmu tentang itu Hebat sekali Aku hampir tidak makan sepanjang hari Saat menarik Aku harus tahu sejauh mana kamu telah membaca Mereka baru saja memasuki gubuk sang mayor Sebab ayah mulai menggoda mereka dengan seekor naga laut Abad pencerahan Dan olimpe Begeges Jadi aku tidak tahu salah Salah dalam hal apa? Kukira ada satu lagi ucapan selamat ulang tahun yang akan datang Tapi yang itu dimasukkan dalam musik Lebih baik aku membaca sedikit lagi sebelum pergi tidur. Jadi kamu belum menyerah. Aku belajar lebih banyak dalam satu hari ini daripada seluruh hari sebelumnya. Aku hampir tidak percaya bahwa tidak sampai 24 jam berlalu sejak Sophie pulang dari sekolah dan menemukan amplop pertama. Aneh sekali. Berapa sedikitnya waktu ini butuhkan untuk membaca. Tapi kamu mau tak mau, aku merasa kasihan padanya, kepada ibu, tidak kepada Sophie itu saja. Mengapa? gadis Malang itu kini benar-benar kebingungan, tapi dia hanya Ah, mengatakan dia hanya tokoh rekaan iya sesuatu semacam itu mungkin Sophie dan Alberto benar-benar ada kita akan membicarakan itu lebih banyak kalau aku sudah sampai di rumah oke bersenang-senang lah apa? maksudku selamat malam selamat malam ketika Hilde pergi ke tempat tidur setengah jam kemudian hari masih cukup Terang sehingga dia dapat melihat Taman dan teluk kecil itu Memang lagi tidak pernah benar-benar gelap pada musim ini Dia bermain-main dengan gagasan bahwa dia berada Dalam lukisan yang digantung Di dinding dalam gobok kecil di tengah hutan itu Dia bertanya-tanya Apakah orang dalam lukisan itu dapat melihat Keluar pada benda-benda di sekelilingnya Sebelum jatuh tertidur Dia membaca beberapa halaman lagi Dari mak besar itu Sopi mengembalikan surat dari Ayah Hilde ke atas papan dan ada Apa yang katakannya mengenai PBB bukannya tidak penting, kata Alberto. Tapi aku tidak suka dia ikut campur dalam kuliahku. Kukira kira aku tidak perlu terlalu risau mengenai hal itu. Sekalipun demikian, mulai sekarang, aku berniat akan mengabaikan semua fenomena luar biasa seperti naga laut dan yang semacamnya itu. Mari kita duduk di sini di dekat jendela. Sementara aku bercerita tentang kan padamu, Sopun melihat sepasang kacamata di atas sebuah meja kecil di antara dua kursi berlangan Dia juga memperhatikan bahwa lensanya berwarna merah Mungkin itu kacamata penahan sinar matahari yang sangat kuat Kini hampir jam 2 katanya Aku harus sudah di rumah sebelum jam 5 Ibu mungkin telah membuat berbagai rencana untuk ulang tahunku Berarti kita punya waktu tidak jam Mari kita mulai Immanuel kan dilahirkan pada 71724 Di sebuah kota di Prusia Timur bernama Konigsberg Putra seorang pembuat pelana kuda, dia tinggal di sana praktis sepanjang hidupnya hingga dia meninggal pada umur 80 tahun. Keluarganya sangat saleh dan keyakinan agamanya sendiri menjadi latar belakang penting bagi filosofi Immanuel. Seperti Berkeley, dia merasa sangat penting untuk memasarkan dasar-dasar kepercayaan Kristiani. telah banyak mendengar tentang Berkeley. Terima kasih. Khan adalah filsuf pertama yang sejauh ini kita ketahui pernah mengajarkan filsafat di universitas. Dia adalah profesor dalam bidang filsafat. Profesor. Ada dua jenis filsuf. Yang satu adalah orang yang mencari jawaban sendiri bagi pertanyaan-pertanyaan filosofis. Yang satunya lagi adalah orang yang menjadi ahli dalam sejarah filsafat, tapi tidak menyusun filsufnya sendiri. Dan kan adalah jenis yang itu. Karena adalah dua-duanya. Jika dia hanya seorang profesor yang cemerlang dan ahli, Mengenai gagasan-gagasan dari para filsuf lain, dia tidak akan pernah mengukir namanya sendiri dalam sejarah filsafat. Tapi penting untuk dicatat bahwa kan mempunyai landasan kuat dalam tradisi filsafat masa lalu. Dia akrab dengan rasionalismenya, Descartes dan Spinoza, serta empirisisme Locke, Berkeley dan Hume. Aku minta Anda tidak menyebut Berkeley lagi, ingatlah bahwa kaum rasionalis percaya. bahwa dasar dari seluruh pengetahuan manusia ada dalam pikiran, dan bahwa kaum empirisis percaya bahwa seluruh pengetahuan tentang dunia berasal dari Indra. Lagipula, Hume adalah... Um, dia mengungkapkan bahwa ada batasan-batasan jelas tentang kesimpulan-kesimpulan mana yang dapat kita ambil melalui persepsi Indra kita, dan siapa yang yang disetujuikan. Dia beranggapan bahwa kedua pandangan itu sama-sama benar separuh, tapi juga sama-sama salah separuh. Pertanyaan yang dipikirkan oleh setiap orang adalah apa yang dapat kita ketahui tentang dunia. Proyek filsafat ini telah menyibukkan semua filsuf sejak Descartes. Dua kemungkinan utama dikemukakan, dunia itu persis seperti yang kita lihat, atau dunia itu seperti yang tampak dalam pikiran kita. Dan apa sesungguhnya pendapatkan? Kan beranggapan bahwa baik indera maupun akal sama-sama memainkan peran dalam persepsi kita mengenai dunia. Tapi dia beranggapan bahwa kaum rasionalis melangkah terlalu jauh dalam pernyataan mereka tentang seberapa banyak akal dapat memberikan sumbangan. Dan dia juga beranggapan bahwa kaum empirisis memberikan tekanan terlalu besar pada pengalaman indah. Jika Anda tidak segera memberi contoh, semua itu hanya akan menjadi kumpulan kata-kata. Dalam titik tolaknya, kan setuju dengan human dan kaum empirisis bahwa seluruh pengetahuan kita tentang dunia berasal dari indah kita, tapi... Dan disinilah kan, mengeluarkan tangannya kepada kaum nasionalis. Dalam akal kita, juga terdapat faktor-faktor pasti yang menentukan bagaimana kita memandang dunia di sekitar kita. Dengan kata lain, ada kondisi-kondisi tertentu dalam pikiran manusia yang ikut menentukan konsepsi kita tentang dunia. Contohnya, mari kita lakukan sebuah percobaan kecil. Tolong ambilkan kacamata itu dari meja di sana. Terima kasih. Sekarang pakailah. Sopi memakainya. Semua yang ada di sekitarnya menjadi merah. Warna-warna pucat menjadi merah jambu Dan warna-warna gelap menjadi merah tua Apa yang kamu lihat? Yang kulihat persis sama seperti sebelumnya Kecuali bahwa semuanya berwarna merah Itu karena kacamata tersebut membatasi cara kamu memandang realitas Segala sesuatu yang kamu lihat adalah bagian dari dunia di sekelilingmu Tapi bagaimana kamu melihatnya Ditentukan oleh kacamata yang kamu pakai Jadi kamu tidak dapat mengatakan bahwa dunia itu merah Merah, meskipun kamu melihatnya demikian. Tidak, tentu saja. Jika kamu sekarang berjalan-jalan di hutan, atau pulang ke rumah, kamu akan melihat segala sesuatu yang biasanya kamu lihat. Tapi apapun yang kamu lihat, semuanya berwarna merah. Selama aku tidak melepaskan kacamata itu ya. Dan Sophie, itulah tepatnya yang dimasukkan oleh Khan ketika dia... mengatakan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang mengatur cara kerja pikiran dan mempengaruhi cara kita memandang dunia kondisi macam apa itu? apapun yang kita lihat pertama-tama dan terutama akan dianggap sebagai fenomena dalam waktu dan ruang karena menyebut waktu dan ruang itu dua bentuk intuisi kita dan kita menekankan bahwa kedua bentuk ini dalam pikiran kita mendahului setiap pengalaman dengan kata lain, kita dapat mengetahui sebelum kita mengalami sesuatu bahwa kita akan menganggapnya sebagai fenomena dalam waktu dan ruang, sebab kita Tidak dapat melepaskan kacamata akal Jadi, dia berangkapan bahwa memandang segala sesuatu dalam waktu dan ruang itu bawaan lahir Ya, sedikit banyak Apa yang kita lihat mungkin bergantung pada apakah kita dibesarkan di India atau di Greenland Tapi apapun kita, kita memandang dunia sebagai serangkaian proses dalam waktu dan ruang Ini dapat kita ketahui sebelum mengalaminya Tapi bukankah waktu dan ruang itu ada sebelum diri kita sendiri? Tidak Kan berpendapat bahwa waktu dan ruang termasuk pada kondisi manusia Waktu dan ruang yang pertama-tama dan terutama adalah cara pandang dan bukan atribut udah fisik <tuh> Itulah cara yang benar-benar baru dalam memandang segala sesuatu Sebab pikiran manusia bukan hanya lilin pasif yang hanya menerima sensasi dari luar Pikiran meninggalkan jejaknya pada cara kita memahami dunia Kamu dapat membandingkannya dengan apa yang terjadi ketika kamu menuangkan air ke dalam sebuah kendi, bes- kendi air Bentuk air mengikuti bentuk kendi tersebut Begitu pula cara persepsi kita menyesuaikan kita diri dengan bentuk-bentuk induksi kita Walaupun aku mengerti apa yang Anda maksudkan Kan menyatakan bahwa bukan hanya pikiran yang menyesuaikan diri dengan segala sesuatu Segala sesuatu itu sendiri menyesuaikan Diri dengan pikiran Kan menyebut ini revolusi Kopernikus Dalam masalah pengetahuan manusia Dengan itu dimasukkannya adalah Bahwa itu sama baru Dan sama berbedanya Dari pemikiran sebelumnya Seperti ketika Kopernikus menyatakan Bahwa bumi berputar mengelilingi matahari Dan bukan sebaliknya Aku mengerti sekarang bagaimana dia dapat menyatakan Bahwa kaum rasionalis maupun kaum empiris Sama-sama benar sampai titik tertentu Kaum rasionalis hampir melupakan bahwa Makna penting pengalaman dan kaum empirisis telah menutup mata mereka terhadap pengaruh pikiran terhadap cara kita memandang dunia Dan bahkan hukum kausalitas yang diyakini Hume tidak mungkin dialami manusia Termasuk dalam pikiran menurutkan, tolong jelaskan itu Kamu ingat bagaimana Hume menyatakan bahwa kebiasaan sajalah membuat kita melihat adanya hubungan kausal dibalik semua proses alaminya Menurut Hume, kita tidak dapat ...menganggap bola biliar hitam sebagai penyebab bergeraknya bola putih. Oleh karena itu, kita tidak dapat membuktikan bahwa bola biliar hitam itu akan selalu menggerakkan bola putih. Ya, aku ingat. Tapi justru hal yang dikatakan Hume tidak dapat kita buktikan adalah... ...yang dianggap olehkan sebagai atribut akal manusia. Hukum kausalitas itu kekal dan mutlak. Sebab akal manusia menerima segala sesuatu yang terjadi sebagai masalah sebab dan akibat. Sekali lagi, aku mestinya beranggapan bahwa hukum kausalitas... ada pada dunia fisik itu sendiri, bukan dalam pikiran kita. filsafat kan menyatakan bahwa itu melekat pada diri kita. dia setuju dengan Hume bahwa kita tidak dapat mengetahui secara pasti seperti apa dunianya sendiri. kita hanya dapat mengetahui bahwa dunia itu seperti yang tampak bagiku atau bagi semua orang. sumbangan terbesar yang diberikan kan, pada filsafat adalah garis pembatas yang ditariknya antara benda-benda itu sendiri, das ding and sich. Dan benda-benda sebagaimana yang tampak di mata kita Bahasa Jerman tidak begitu bagus. Kan mengemukakan perbedaan jelas antara benda itu sendiri dan benda itu bagiku Kita tidak pernah dapat mempunyai pengetahuan tentang benda-benda itu sendiri Kita hanya dapat mengetahui bagaimana benda-benda itu tampak bagi kita Sebaliknya sebelum terjadinya pengalaman apapun Kita dapat mengatakan sesuatu tentang bagaimana benda-benda itu akan ditangkap oleh pikiran manusia Betulkah? Sebelum kamu pergi keluar pada pagi hari, kamu tidak dapat mengetahui apa yang akan kamu lihat atau kamu alami sepanjang hari itu Tapi, kamu dapat mengetahui bahwa apa yang kamu lihat dan apa yang kamu alami akan dianggap sebagai yang terjadi di dalam waktu dan ruang pula, kamu dapat merasa yakin bahwa hukum sebab-akibat akan berlaku Sebab kamu membawanya dalam dirimu sebagai bagian dari kesadaranmu Maksud Anda, meski kita dapat dibuat dengan cara yang berbeda Iya, mestinya kita dapat memiliki perangkat indera yang berbeda. Dan kita mestinya mempunyai indera yang berbeda mengenai waktu dan perasaan yang berbeda mengenai ruang. Kita mestinya dapat diciptakan dengan cara sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu ke sana kemari mencari penyebab dari segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Bagaimana maksud Anda? Dengan ada seekor kucing yang berbaring di atas lantai di ruang duduk. Sebuah bola menggelinding masuk ke dalam ruangan itu. Apa yang dilakukan kucing itu? Aku sudah mencobanya berkali-kali. Kucing itu akan menge- berlari mengejar bola. Baiklah. Sekarang bayangkan, kamu sedang duduk di ruangan yang sama. Jika kamu tiba-tiba melihat sebuah bola menggelinding masuk ke dalam, apakah kamu juga akan berlari mengejarnya? Pertama-tama, aku akan berputar untuk melihat dari mana asal bola itu. Ya, karena kamu seorang manusia. Mau tak mau, kamu akan mencari penyebab dari semua kejadian. Sebab hukum kausalitas merupakan bagian dari dirimu. Begitu katakan. Kuma membuktikan bahwa kita tidak dapat melihat atau membuktikan hukum alam Itu membuatkan khawatir Tapi dia percaya, dia dapat membuktikan keabsahan mutlak hukum alam itu Dengan membuktikan bahwa dalam kenyataannya Kita sedang mencerahkan hukum sadar manusia Apakah seorang anak juga akan berputar untuk melihat dari mana asal bola itu? Mungkin tidak Tapi kan mengemukakan bahwa akal seorang anak belum sepenuhnya berkembang Hingga dia mempunyai materi indriyawi Untuk bekerja sama sekali tidak masuk akal membicarakan pikiran kosong. Tidak, itu tentunya suatu pikiran yang sangat aneh. Jadi sekarang marilah kita mengungkapkannya secara ringkas. Menurutkan ada dua unsur yang memberikan sumbangan pada pengetahuan manusia tentang dunia. Yang satu adalah kondisi kondisi lahiria yang tidak dapat kita ketahui sebelum kita menangkapnya melalui Indra. Kita menyebut ini materi pengetahuan. Yang satunya lagi dengan, adalah kondisi kondisi batiniah dalam diri manusia sendiri. Seperti persepsi tentang peristiwa-peristiwa sebagai yang terjadi dalam waktu dan ruang Dan sebagai proses-proses yang sejalan dengan hukum kausalitas yang tak terpatahkan Kita dapat menyebut ini bentuk pengetahuan Alberto dan Sophie tetap duduk sambil menatap keluar jendela Tiba-tiba Sophie melihat seorang garis kecil di antara pepohonan di sisi seberang danau Lihat, kata Sophie siapakah itu? Aku yakin aku tidak tahu, dari situ hanya terlihat selama beberapa detik Kalau dia menghilang, Sophie melihat bahwa dia memakai semacam topi berwarna merah. Kita sama sekali tidak boleh mengalihkan perhatian, kalau begitu teruskan. Kan percaya bahwa ada batasan-batasan jelas bagi apa yang dapat kita ketahui. Kamu mungkin dapat mengatakan bahwa kacamata pikiran itulah yang menetapkan batasan-batasan ini. Dengan cara bagaimana? Kamu ingat bahwa para filsuf sebelumkan telah membicarakan berbagai pertanyaan yang benar-benar besar. Misalnya... Apakah manusia mempunyai jiwa kekal? Apakah ada satu Tuhan? Apakah alam terdiri dari partikel-partikel sangat kecil yang tak dapat dibagi-bagi lagi? Dan apakah alam raya itu terbatas atau tidak? Iya. Kan percaya bahwa tidak ada pengetahuan tertentu yang dapat diperoleh menyangkut pertanyaan-pertanyaan ini. Bukan karena dia menolak jenis argumen ini, justru sebaliknya. Jika dia hanya mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan ini, Musail disebut sebagai filsuf. Apakah yang sedang dilakukannya? Sabarlah, dalam pertanyaan-pertanyaan filosofis sebesar itu, kalian percaya bahwa akal bekerja di luar batasan dari apa yang dapat kita pahami sebagai manusia. Pada saat yang sama, di dalam alam, kita ada sesuatu keinginan mendasar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama ini. Jika, Tapi jika misalnya kita bertanya apakah alam raya itu berbatas atau tidak, kita menanyakan suatu totalitas yang kita sendiri merupakan bagian yang sangat kecil darinya. Oleh karena itu, kita tidak pernah dapat mengenal totalitas ini. Mengapa tidak? Ketika kamu memakai kacamata merah itu, kita membuktikan bahwa menurutkan ada dua unsur yang memberikan sumbangan pada pengetahuan kita tentang dunia. Persepsi Indra dan Akal Iya, materi pengetahuan kita datang melalui Indra, tapi materi ini harus sesuai dengan sifat-sifat akal. Misalnya, salah satu sifat akal adalah mencari penyebab suatu kejadian. Seperti boleh menggelinding melintasi lantai Jika kamu suka Tapi ketika kita bertanya-tanya Dari mana datangnya dunia Dan kemudian membicarakan jawaban-jawaban yang Mungkin dalam satu perhatian Akal itu terpegang Sebab ia tidak mempunyai materi indiawi Untuk diproses Tidak ada pengalaman untuk dimanfaatkan Karena kita tidak pernah mengalami keseluruhan Dari realitas besar Dimana kita merupakan bagian sangat kecil darinya Kita kurang lebih Adalah bagian yang sangat kecil dari boleh menggelinding di lantai Jadi Kita tidak dapat mengetahui dari mana ia datang Tapi akan selalu menjadi watak dari akal manusia Untuk menanyakan dari mana bola itu berasal Itulah sebabnya, mengapa kita bertanya dan terus bertanya Kita berusaha sekuat tenaga untuk menemukan jawaban-jawaban Bagi seluruh pertanyaan yang paling mendalam Tapi kita tidak pernah menemukan apapun yang dapat dijadikan pegangan Kita tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan Sebab akal itu tidak bisa mendidik, membidik sasaran awal tak persis bagaimana rasanya. Terima kasih banyak. Dalam pertanyaan-pertanyaan berat seperti hakikat realitas, kan membuktikan bahwa selalu ada dua sudut pandang yang bertentangan yang sama-sama mungkin dan tidak mungkin, bergantung pada apa yang dikatakan oleh akal kita. Contohnya, aku mohon, adalah benar jika dikatakan bahwa dunia pasti ada awalnya dalam waktu, dan benar pula jika dikatakan bahwa awal semacam itu tidak ada. Akal tidak dapat memasukkan keduanya. kita dapat mengatakan bahwa dunia itu selalu ada tapi mungkinkah sesuatu itu selalu ada jika tidak pernah pada ada awalnya jadi sekarang kita ter- kita dipaksa untuk terima pendapat sebaliknya kita katakan bahwa dunia itu pasti dimulai di suatu waktu dan ia pasti dimulai dari ketiadaan kecuali jika kita tidak ingin membicarakan perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan lain tapi mungkinkah sesuatu itu muncul dari ketiadaan sopi tidak Kedua kemungkinan itu sama-sama bermasalah, tapi tampaknya salah satu dari keduanya pasti benar dan yang lain salah. Kamu mungkin ingat bahwa Demokritus dan kaum materialis mengatakan bahwa alam pasti terdiri dari bagian-bagian kecil yang membentuk segala sesuatu. Yang lainnya seperti Descartes, percaya bahwa pasti selalu mungkin untuk membagi realitas yang diperluas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Tapi mana diantaranya yang benar, kedua-duanya, tidak kedua-duanya. lebih jauh. Banyak filsuf menganggap kebebasan sebagai salah satu nilai manusia yang paling penting. Pada saat yang sama, kita temukan para filsuf seperti kaum Stoik, misalnya dan Spinoza, ia mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena tuntutan hukum alam. Ini adalah kasus lain di, di mana akal manusia tidak mampu membuat penila- penilaian tertentu. Menurutkan, kedua pandangan itu sama-sama masuk akal dan juga tidak masuk akal. Akhirnya, kita akan gagal jika kita berusaha untuk membuktikan keberadaan Tuhan dengan bantuan akal. Di sini kalau menasionalis seperti Descartes percaya untuk membuktikan bahwa pasti ada sesuatu atau suatu Tuhan semata-mata karena kita mempunyai gagasan tentang adanya zat yang tertinggi. Yang lainnya seperti Aristoteles dan Thomas Aquinas memutuskan bahwa pasti ada satu Tuhan karena segala sesuatu pasti ada penyebab pertama. Ya, Bagaimana menurut pendapatkan? Dia menolak kedua bukti tentang keberadaan Tuhan ini. Akal maupun pengalaman tidak dapat dianggap sebagai dasar untuk menyatakan keberadaan Tuhan. Sepanjang menyangkut akal adalah mungkin dan juga tidak mungkin bahwa Tuhan itu ada. Tapi Anda memulai dengan mengatakan bahwa kan ingin melestarikan dasar bagi iman Kristiani. Iya, dia membuka suatu dimensi keagamaan. Di sanalah, dimana akal maupun pengalaman tidak ada. Terjadinya kekosongan yang dapat diisi oleh iman. Begitulah cara dia melamarkan agama Kristen. Jika kamu setuju. Nah, perlu dicatat bahwa kan adalah seorang Protestan. Sejak masa Reformasi, ajaran Protestan selalu dicirikan oleh tekanannya pada iman. Gereja Katolik sebaliknya, sejak awal abad pertengahan lebih mempercayai akal sebagai pilar keimanan. Namun, kan melangkah lebih jauh dari sekadar menetapkan bahwa pertanyaan-pertanyaan berat ini harus diserahkan kepada iman masing-masing individu. Dia percaya adalah penting bagi moralitas untuk masyarakatkan bahwa manusia itu mempunyai jiwa abadi, bahwa Tuhan itu ada dan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas jadi dia melakukan hal yang sama seperti Descartes pertama-tama dia bersikap kritis terhadap segala sesuatu yang dapat kita pahami dan kemudian dia menyelundupkan Tuhan melalui pintu belakang tapi dia seperti Descartes, dia terutama menekankan bahwa bukan akal yang membawanya sampai ke titik ini melainkan iman, dia sendiri menyebut iman kepada jiwa abadi apa? kepada keberadaan Tuhan dan kepada kehendak bebas manusia sebagai dalil-dalil praktis. Yang berarti mendalilkan sesuatu berarti menerima sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Dengan dalil praktis, yang dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diterima demi praktis atau praktik. Itu berarti bagi moralitas manusia, menerima keberadaan Tuhan adalah suatu mo- tuntutan moral katanya. Tiba-tiba Ada ketukan di pintu Sopi bangkit Tapi karena Alberto tidak menunjukkan tanda akan berdiri Dia bertanya Tidakkah seharusnya kita melihat siapa itu? Alberto mengangkat bahunya dan bangkit dengan enggan Mereka membuka pintu Dan seorang gadis kecil berdiri di sana Dengan gaun musim panas putih dan topi merah Itulah gadis kecil yang mereka lihat di sisi seberang danau Dia membawa sekeranja makanan Hai, kata Sophie. "Siapa kamu? Tidakkah kamu tahu aku ini si topi merah? Sopi memandang Alberto dan Alberto mengangguk. Kamu dengar apa yang dikatakannya? Aku sedang mencari rumah nenekku, kata gadis itu. Dia sudah tua dan sakit. Aku membawa makanan untuknya. Rumahnya tidak di sini, kata Alberto. Jadi lebih baik kamu meneruskan perjalanan. Dia membuat di syarat yang mengingatkan Sopi akan cara kita mengusir lalat. Tapi aku disuruh menyampaikan sebuah surat. Lanjut, gadis bertopi merah itu. Sambil begitu, dia mengeluarkan sebuah amplop kecil dan menyerahkannya kepada Sopi. Lalu dia pergi dengan melompat-lompat Waspadalah dengan Serigala Sopi berseru padanya Alberto telah berjalan kembali ke ruang duduk Bayangkan, si topi merah, kata Sopi Dan tidak ada gunanya memperingatkan dia Dia tetap akan pergi ke rumah neneknya dan akan dimakan oleh Serigala Dia tidak pernah belajar Cerita itu akan berulang terus sampai akhir zaman Tapi aku belum pernah mendengar Kalau dia mengetuk pintu rumah lain sebelum sampai ke rumah neneknya Soal sepele Sopi Kini Sophie menatap amplop yang diberikan kepadanya. Amplop itu dialamatkan kepada Hilda. Dia membukanya dan membaca keras-keras. Hilda sayang, jika otak manusia itu cukup sederhana untuk dapat kita pahami, tentunya kita masih demikian bodoh sehingga kita tidak dapat memahaminya. Penuh cinta ayah. Alberto mengangguk. Benar juga. Aku percayakan mengatakan sesuatu semacam itu. Kita tidak mungkin berharap dapat memahami siapakah kita sebenarnya. Mungkin kita dapat memahami sekuntum bunga atau seekor serangga. Tapi kita tidak akan pernah memahami diri kita sendiri. Lebih mustahil jika kita berharap dapat memahami alam raya. Sopit telah membaca kalimat samar-samar dalam catatan untuk Hilde itu beberapa kali sebelum Alberto melanjutkan. Kita tidak akan terganggu oleh naga laut dan yang semacamnya. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran untuk hari ini, aku akan mengajarkan padamu tentang etika kan. Tolong cepatlah, aku segera pulang Sikap skeptis Hume Dalam kaitan dengan apa yang dapat dikatakan oleh akal dan indera Kepada kita memaksakan untuk memikirkan lagi banyak pertanyaan penting mengenai kehidupan Terutama dalam bidang etika Bukan, Bukankah Hume mengatakan bahwa kita tidak pernah dapat membuktikan apa yang benar dan apa yang salah Kita tidak dapat menarik kesimpulan dari kalimat berita menjadi kalimat perintah Bagi Hume Bukan akal dan bukan pula pengalaman kita yang menentukan perbedaan antara benar dan salah Melainkan perasaan Ini dasar yang tak lemah bagikan Dapat kebayangkan Kan selalu merasa bahwa perbedaan antara benar dan salah adalah masalah akal Bukan perasaan Dalam hal ini, dia setuju dengan kaum rasionalis yang mengatakan kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah Itu melekat dalam akal manusia Setiap orang tahu apa yang benar atau yang salah Bukan karena kita telah mempelajarinya Melainkan karena kita itu Terlahir dalam pikiran Menurutkan setiap orang mempunyai akal praktis yaitu kecerdasan yang memberi kita kemampuan Untuk memahami apa yang benar atau yang salah dalam setiap soal Dan itulah bawaan lahir Kemampuan untuk menentukan yang benar dan yang salah Itu sama-sama merupakan bawaan lahir sebagaimana sifat-sifat akal yang lain Hanya karena kita ini makhluk yang cerdas misalnya Karena memahami segala sesuatu itu mempunyai hubungan kausal Kita semua mempunyai akses pada hukum moral universal yang yang sama Hukum moral ini mempunyai keabsahan mutlak yang sama dengan hukum fisik Pernyataan hak bahwa segala sesuatu ada sebabnya Sama mendasarnya bagi moral kita sebagaimana Bahwa 7 ditambah 5 Sama dengan 12 bagi akal kita Dan apa yang dimukakan oleh hukum moral? Karena ia mendahului setiap pengalaman Ia formal artinya tidak terikat pada situasi Pilihan moral tertentu Sebab ia berlaku bagi semua orang Di semua kalangan masyarakat sepanjang masa Jadi ia tidak mengajarkan Kita harus melakukan ini atau itu Jika kita mendapati diri kita dalam situasi ini dan itu Ia mengajarkan Bagaimana kita harus berlaku Di, siti, di setiap situasi Tapi apa maksudnya Mempunyai hukum moral yang tertanam Dalam diri kita sendiri jika hukum moral itu Tidak mengajarkan kita Apa yang harus dilakukan dalam situasi-situasi tertentu kan merumuskan hukum moral sebagai suatu perintah pasti. Dengan ini yang dimaksudkannya adalah bahwa hukum moral itu pasti atau bahwa ia berlaku untuk semua situasi. Lagi pula ia berupa perintah yang berarti memiliki kekuatan dan kewenangan mutlak. Aku mengerti. Kan merumuskan perintah pasti ini dengan berbagai cara. Pertama-tama dia mengatakan bertindaklah sesuai dengan ketentuan hukum universal. Jadi jika aku melakukan sesuatu, aku harus merasa yakin bahwa Aku juga menginginkan orang lain melakukan yang sama Jika mereka berada di dalam situasi yang sama Tepat dengan begitu Barulah kamu bisa bertindak sesuai dengan hukum moral yang tertanam di dalam dirimu Kan juga merumuskan perintah pasti itu dengan cara begini Bertindaklah dengan cara sedemikian rupa sehingga kamu selalu menghormati perikemanusiaan Entah pada dirimu sendiri maupun kepada orang lain Bukan hanya sekali-sekali Melainkan selalu dan selamanya Jadi kita tidak boleh menyelak gunakan orang lain demi keuntungan kita sendiri Tidak, sebab setiap orang mempunyai tujuan sendiri. Itu tidak hanya berlaku untuk orang-orang lain, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Kamu juga tidak boleh menyalahgunakan dirimu sendiri sebagai sarana untuk mencari sesuatu. Itu mengingatkanku pada kaidah emas lawakan kepada orang lain. Ya, itu juga aturan perilaku formal yang pada dasarnya mencakup seluruh pilihan ketika. Kamu mestinya mengatakan bahwa kaidah emas itu mengajarkan hal yang sama sebagaimana hukum moral universalkan. Tapi tentunya ini hanya pernyataan. Hukumnya barangkali benar bahwa kita tidak dapat membuktikan apa yang benar atau yang salah melalui akal. Menurutkan, hukum moral itu sama mutlaknya dan sama universalnya dengan hukum kausalitas. Itu pun tidak dapat dibuktikan dengan akal, namun tetap mutlak dan tidak dapat diubah. Tidak seorang pun akan menyangkalnya. Aku mempunyai perasaan bahwa yang sebenarnya sedang kita bicarakan ini adalah hati nurani. Sebab setiap orang mempunyai hati nurani, bukan? Ya, ketika akan meng- menggambarkan hukum moral, sesungguhnya dia menggambarkan hati nurani manusia. Kita dapat membedakan apa yang dikatakan oleh hati nurani kita Tapi kita tetap saja mengetahuinya Kadang-kadang aku mungkin bersikap baik dan mau membantu orang lain hanya karena aku tahu tindakanku itu akan ada balasannya. Itu dapat menjadi cara untuk populer Tapi jika kamu berbaik-baik dengan cara orang lain hanya agar populer Berarti kamu bertindak bukan karena menghormati hukum moral Kamu bertindak sesuai dengan hukum moral Dan itu sudah cukup baik, tapi jika itu kamu maksudkan untuk menjadi tindakan moral Kamu harus mengalahkan dirimu sendiri Hanya jika kamu melakukan sesuatu murni karena kewajibanlah Tindakanmu dapat dikatakan sebagai tindakan moral Oleh karena itu, etikakan Kadang-kadang disebut etika kewajiban Aku dapat merasakan bahwa aku berkewajiban mengumpulkan uang bagi palang merah atau pasar amal Iya, dan yang penting kamu melakukannya sebab kamu tahu itu benar Bahkan jika uang yang kamu kumpulkan hilang di jalan Atau jumlahnya tidak memadai untuk Memberi makan semua orang seperti yang diniatikan semula Kamu sudah mematuhi hukum moral Kamu bertindak karena dorongan niat baik Dan niat baik inilah yang akan menentukan Apakah tindakan itu secara moral benar Bukan akibat dari tindakan itu Etika kan karenanya juga tidak disebut etika niat baik Mengapa begitu penting baginya untuk mengetahui dengan tepat Kapan seseorang bertindak Karena dia menghormati hukum moral Tentunya hal yang terpenting adalah bahwa kita bersungguh-sungguh menolong orang lain Memang begitu dan kan pasti bukannya tidak setuju Tapi hanya jika kita tahu dalam diri sendiri bahwa kita bertindak karena menghormati hukum moral lah Kita akan bertindak dengan bebas Kita bisa bertindak bebas hanya jika kita mematuhi hukum Bukankah itu agak aneh? Tidak menurutkan Kamu mungkin ingat bahwa dia harus menang, menganggap atau mendalilkan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas. Ini adalah soal penting sebabkan juga mengatas nama, mengatas mengatakan bahwa segala suatu itu mematuhi hukum kausalitas. Jadi, bagaimana mungkin kita mempunyai kehendak bebas? Ujilah aku. Dan soal ini kan mempunyai manusia menjadi membagi manusia menjadi dua bagian dengan cara yang tidak berbeda. Dengan cara Descartes menyatakan bahwa manusia adalah makhluk ganda. yaitu yang mempunyai badan dan pikiran sebagai makhluk material Kita seluruhnya dan sepenuhnya bergantung pada hukum kausalitas yang tak Katakan, kita tidak memutuskan apa yang kita lihat. Penglihatan mendatangi kita karena adanya tuntutan dan mempengaruhi kita apakah kita menyukainya atau tidak. Tapi kita bukan semata-mata makhluk material, kita juga makhluk berakal. Sebagai makhluk material, kita sepenuhnya milik dunia alam. Oleh karena itu, kita tunduk pada hubungan kausal. Jadi, Kita tidak mempunyai kendak bebas, tapi sebagai makhluk rasional, kita punya peranan di dalam apa yang disebutkan dusting unsiege, yaitu dunia sebagaimana ia ada dalam dirinya sendiri. Lepas dari kesan-kesan indera kita. Hanya jika kita mengikuti akal praktis kita lah yang memungkinkan kita untuk menentukan pilihan-pilihan moral. Kita menjalankan kehendak bebas kita. Sebab jika kita mematuhi hukum moral, kita lah yang membuat hukum moral yang kita perketahui itu. Ya sedikit banyak itu benar, akulah atas sesuatu yang dalam diriku yang menyuruhku agar tidak berlaku kejam pada orang lain Jadi ketika kamu memilih untuk tidak berlaku kejam, bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan pribadimu sendiri Itu berarti kamu bertindak bebas Anda tidak benar-benar bebas atau mandiri jika Anda hanya melakukan apapun yang Anda ingin Kalau begitu, orang dapat menjadi budak dari segala macam hal Orang bahkan bisa menjadi budak dari egoisme-nya sendiri Kemandirian dan kebebasan itulah tepatnya yang kita butuhkan untuk bangkit mengatasi nafsu dan kejahatan. Bagaimana dengan binatang? Kukira mereka hanya mengikuti kesenangan dan kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak mempunyai kebebasan untuk mematuhi hukum moral, bukan? Tidak. Itulah bedanya antara binatang dan manusia. Aku mengerti sekarang. Dan akhirnya, kita mungkin dapat mengatakan bahwa Khan berhasil menunjukkan jalan keluar dari kebuntuan yang dihadapi filsafat dalam pertarungan antara rasionalisme dan empirisisme. Oleh karena itu, bersamakan suatu era dalam sejarah filsafat berakhir Dia meninggal pada 1804 Ketika masuk budaya yang kita namakan romantisisme mulai bangkit Salah satu perkataannya yang paling banyak dikutip telah dipahatkan pada pusaranya di Conisburg Dua hal memenuhi pikiranku dengan keheranan dan ketakjuban yang semakin besar Semakin sering dan semakin kuat, aku merenungkannya Langit berbintang di atasku dan hukum moral dalam diriku Alberto merubahkan badannya ke belakang Di atas kursinya Itu saja katanya Gue aku telah menyampaikan Padamu hal-hal terpenting mengenaikan Lagipula kini sudah jam seperempat. Tapi masih ada satu hal lagi Tolong beri aku waktu sebentar Aku tidak pernah meninggalkan kelas sebelum guru Selesai memberi pelajaran Apakah pernah aku katakan bahwakan percaya kita mempunyai kebebasan Jika kita hidup hanya sebagai makhluk berindra? Iya, Anda mengatakan sesuatu macam-macam itu Tapi jika kita mematuhi akal universal kita bebas dan mandiri, apakah aku pernah mengatakan itu juga? Iya. Mengapa anda mengatakannya lagi? Aku membungkuk ke arah Sophie, menatap dalam-dalam kematanya dan berbisik, jangan mempercayai apapun yang kamu lihat, Sophie. Apa yang anda maksudkan dengan itu? Coba berputar ke arah sana. Nah. nah, aku sama sekali tidak mengerti apa yang anda maksudkan. Orang biasanya berkata, aku akan mempercayai jika aku melihatnya, tapi jangan percaya yang kamu lihat juga. Anda pernah mengatakan sesuatu seperti itu sebelumnya Ya mengenai Parmenides Tapi aku belum Mengetahui apa maksud dari Anda Ya kita duduk di luar sana Di atas undakan Berbincang-bincang lalu yang dinamakan laga laut itu Mulai mengapak-apakan anggota badannya Di dalam air <tuh> Bukan itu aneh Sama sekali tidak Lalu si topi merah datang menghampiri pintu Aku sedang mencari rumah nenekku Sungguh penampilan yang tolol Itu hanya tipuan yang sangat mayor, shopping seperti pesan di kulit pisang dan badai dungu itu. Apakah Anda apakah Anda kira? Tapi Anda, tapi sudah kukatakan, aku punya rencana. Selama kita berpegang pada akal kita, kita tidak dapat menipu kita. Dia tidak dapat menipu kita. Sebab sedikit banyak kita bebas. Dia dapat membiarkan kita melihat segala macam hal. Tidak ada yang akan mengejutkanku jika dia membiarkan langit menjadi gelap atau gajah terbang. Aku hanya akan tersenyum. Tapi 7 tambah 5 tetap 12. Itulah fakta yang tak akan terpengaruh olehnya. Filsafat itu kebalikan dari dongeng. Sopi duduk sejenak menatapnya dengan terheran-heran. Pergilah, kata Alberto dengan nada resmi. Aku akan menghubungimu untuk pelajaran mengenai romantisisme. Kamu juga perlu mendengar uraian tentang Hegel dan Kearekegaard. Tapi hanya tinggal seminggu sebelum sang mayor tiba di bandara ke Jevit. Sebelum itu... Kita harus berusaha untuk membebaskan diri kita dari fantasi-fantasinya yang menakjubkan Aku tidak akan berbicara lagi, Sophie. Kecuali bahwa aku ingin kamu tahu aku sedang menyusun rencana bagus untuk kita berdua Kalau begitu, aku akan pergi Tunggu, kita mungkin telah melupakan hal yang paling penting Apakah itu? Lagu ulang tahun, Sophie. Hilda berusia 15 tahun hari ini Begitu pula aku Kamu juga ya Kalau begitu, mari kita bernyanyi Happy birthday to you Kini jam setengah lima, Sopi lari menuju tepian air dan mendayung ke sisi seberang. Dia menarik perahu masuk aliran air dan mulai bergegas menuju hutan. Ketika dia mulai di darat, tiba-tiba dia melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Dia bertanya-tanya, apakah itu si Topi merah yang sedang berkeliaran sendiri melintasi hutan menuju rumah neneknya? Tapi sosok di antara pepohonan itu jauh lebih kecil. Dia pergi mendekat, sosok itu tidak lebih besar daripada sebuah boneka. Warnanya coklat dan ia mengenakan sweater merah. Sopi berhenti, kaku di tengah jalan ketika dia menyadari bahwa itu adalah seekor beruang teddy Bahwa seseorang meninggalkan beruang teddy di tengah hutan sudah cukup mengherankan. Tapi beruang teddy ini hidup dan tampaknya sangat asyik Hai kata Sopi, namaku Winnie the Pooh, kata si beruang teddy Dan sialnya aku tersesat dalam perjalananku di hutan pada hari yang mestinya indah ini Aku pasti tidak pernah melihatmu sebelumnya Mungkin akulah yang tidak pernah datang ke sini sebelumnya, kata Sophie. Jadi karena itu, kamu masih dapat kembali pulang ke hutan seratus akar Tidak, jumlah itu terlalu sulit Jangan lupa aku hanya sekor beruang kecil dan tidak begitu pintar Aku pernah mendengar cerita tentangmu Dan kukira kamu alis Christopher Robin pernah bercerita tentang kamu suatu hari. Kau begitulah caranya kita berjumpa. Kamu minum terlalu banyak dari satu botol sehingga kamu menjadi semakin kecil dan kecil. Tapi kemudian kamu minum dari botol lain dan mulai bertambah besar lagi. Kamu harus benar-benar waspada tentang apa yang kamu masukkan ke dalam mulutmu. Aku pernah makan begitu banyaknya sehingga aku terjepit di dalam lubang kelinci. Aku bukan Alice. Tidak penting siapa kita sebenarnya. Yang penting adalah bahwa kita adalah kita. Itulah yang dikatakan si burung ha- si burung hantu, dan dia sangat bijaksana. 7 ditambah 4, sama dengan 12, katanya, pada suatu hari yang cerah. Eeyore, maupun aku sama-sama merasa sangat bodoh, sebab sulit sekali untuk menjumlah, jauh lebih mudah membaca cuaca. Namaku aku Sophie, senang bertemu denganmu Sophie. Seperti kataku, kira kamu orang baru di sekitar sini. Tapi sekarang beruang kecil ini harus pergi, soalnya aku harus menemukan piglet si babi kecil. Kami akan menghadiri sebuah pesta tanap, taman besar untuk Linchi dan kawan-kawannya. Dia melambai dengan sebuah kaki, sebelah kakinya. Sophie kini melihat banyak bahwa dia memegang selembar kertas terlipat di kaki yang lain. "Apa yang kamu bawa di situ?" dia bertanya. Winnie the Pooh menunjuk menunjukkan kertas itu dan berkata, "Inilah yang membuatku tersesat." "Tapi itu hanya selembar kertas." "Tidak, ini bukan hanya selembar kertas. Ini, seperti, ini sebuah surat untuk Hilde lewat kaca cermin." "Oh, boleh aku mengambilnya?" Apakah kamu gadis di dalam kasut cermin itu? Tidak, tapi sebuah surat harus disampaikan secara pribadi. Christopher Robin baru mengajari aku tentang itu kemarin, tapi aku kenal Hilda. Enggak ada bedanya. Bahkan jika kamu mengenal seorang dengan sangat baik, kamu tidak boleh membaca surat-surat mereka. Maksudku, aku dapat memberikannya kepada Hilda. Itu soal lain sama sekali. Ini dia Sopi, jika aku dapat terbebas dari surat ini, mungkin aku akan dapat menemukan piglet. Untuk menemukan Hilde lewat kaca cermin, pertama-tama kamu harus menemukan sebuah kaca cermin besar, tapi itu bukan hal yang mudah di sekitar sini. Dan dengan itu, si burung kecil menyerahkan kertas terlipat tersebut kepada Sopi dan pergi masuk ke hutan dengan kakinya yang kecil-kecil. Ketika dia tidak terlihat lagi, Sopi membuka lembaran kertas itu dan membacanya. Hilde tercinta Sungguh sayang Alberto tidak mengatakan kepada Sopi bahwa akan mendukung didirikannya sebuah liga bangsa-bangsa. Dalam risalahnya perpetual peace, dia menulis bahwa semua negara hendaknya bersatu dalam sebuah liga bangsa-bangsa yang akan menjamin kehidupan bersama yang damai di antara berbagai bangsa. Kira-kira 125 tahun setelah terbitnya risalah ini, pada 1795, liga bangsa-bangsa didirikan. Setelah Perang Dunia Pertama, setelah Perang Dunia Kedua, liga itu digantikan. Oleh perserikatan bangsa-bangsa Jadi dapat kamu katakan bahwa Kan adalah bapak dari kegesan PBB Maksudkan adalah bahwa Akal praktis men- manusia Menuntut bangsa-bangsa Untuk bangkit dari keadaan mereka yang kacau Yang menciptakan perang dan berjanji untuk menjaga perdamaian Meskipun jalan menuju berdirinya Liga bangsa-bangsa itu sangat berat Sudah menjadi kewajiban kita untuk bekerja Demi Pemirasan perdamaian yang, uni- yang universal dan abadi didirikannya Liga semacam itu bagikan merupakan tujuan jangka panjang. Kamu nyaris dapat mengatakan bahwa itu merupakan tujuan tertinggi filsafat. Aku masih di Lebanon saat ini. Penuh sayang ayah. Sophie masukkan catatan itu ke dalam kantong bajunya dan meneruskan perjalanan pulang. Inilah jenis pertemuan di hutan yang pernah diperingatkan Alberto. Tapi dia Tidak mungkin membiarkan beruang yang ngesil itu berkeliaran di hutan dalam suatu perburuan tanpa akhir untuk mencari Hilda lewat kaca cermin, bukan?